0: Convido você a abrir a sua Bíblia, na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 9, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 9, o tema da nossa ministração desta noite, nós vamos falar sobre o perigo da miopia espiritual e da cegueira espiritual para os cristãos. Pedro nos provoca nesse texto falando sobre uma miopia e uma cegueira que podem atacar os crentes. E como isso é nocivo para a fé. Deixa sua Bíblia aberta e daqui a pouquinho nós vamos ler esse texto. Mas vamos orar antes. Santo Espírito, fala conosco nessa noite. Viemos aqui para te adorar e gratos pela oportunidade de novamente reunidos como irmãos, como família de fé. Adorarmos ao Senhor juntos, cantarmos, orarmos, louvarmos entregarmos os nossos dízimos e nossas ofertas, nós queremos agora ouvir a tua santa palavra, ela que nos alimenta, ela que nos direciona, nos exorta e compete ao Senhor falar com a tua igreja nesta hora, por isso conduz este instrumento falho que assume o microfone, mas fala com o teu povo apesar da minha fragilidade, e os nossos queridos irmãos que estão em casa ou aqui, todos saímos daqui felizes, alimentados pelo Senhor. Amém. Meus queridos, eu uso óculos quase a vida toda. Né? Desde que eu tenho 12 anos, mais ou menos, eu tive a necessidade de usar óculos para corrigir problema de miopia. Já se vão aí quase 28 anos ininterruptos, tendo a necessidade de usar óculos o tempo inteiro para ver com clareza as coisas ao meu redor. Os óculos são a primeira coisa que eu uso quando eu acordo. É um ato já robótico e automático. Eu abro os meus olhos, coloco os óculos. E também é a última coisa que eu tiro quando eu vou dormir. Sem eles eu não enxergo com clareza quase nada. Minha percepção sobre as coisas ao meu redor, sobre as coisas que eu vejo, depende totalmente das lentes que corrigem a minha miopia e, agora com a velhice chegando, o astigmatismo. Há é muito tempo já usando óculos que eu sou tão ligado à minha autoimagem usando óculos que eu confesso que eu não me reconheço frente ao espelho sem eles. É, eu me acho estranho quando me olho sem óculos em frente ao espelho. Não parece comigo. Minha identidade visual já está atrelada a essa caricatura com óculos ah, carregado no rosto que eu preciso, não uso porque acho bonito mas que eu preciso para corrigir meu problema de vista. E como todo mundo pode imaginar, né, usar óculos é muito chato, usar óculos não é legal. Embora por vezes né, você pareça mais intelectual, você pareça assim, né, olha aquele cara com óculos, ele parece ser tão sábio, ou às vezes até mais atraente, mais bonito, mas tem um lado legal, né? às vezes dependendo do óculos, você se parece com o exterminador do futuro. Andando mais, se você andar em uma moto, né? hasta lá vista, baby, você parece ser o um machão. Ou então, o Neo do Matrix, com aquele óculos dele, bem legal. Mas eu confesso que depender deste equipamento para poder ver com nitidez as coisas é terrível. Por vezes, eu já cometi gafes horríveis de estar sem óculos em algum lugar, e a pessoa passa do outro lado, é, pastor, e eu ficar, meu Deus, quem é aquele que está me chamando ali? É a morte? Quem é que é? Ah, é o um irmão e tal. É muito difícil. Você perde detalhes. Você perde momentos, você perde a nitidez das coisas que Deus fez. E eu lembro quantas vezes, na, numa viagem que fizemos recentemente em família, e a gente passava num lugar e os meninos olhavam as dunas, olhava a praia, e eu olhava com os óculos e levantava assim não conseguia enxergar, e perceber que eu preciso dessas lentes para ver a beleza do que Deus criou me gera uma certa frustração. Miopia, ou qualquer outro problema de vista, tem muitas inconveniências tira a nitidez dos detalhes da vida, limita a visão para os detalhes das coisas dessa terra, necessita o tempo inteiro de uma correção para que você veja o que é correto. E por vezes, quando eu penso na minha miopia e leio esse texto de Pedro, eu percebo que essa minha deficiência visual pode ser aplicada para explicar uma dificuldade que nós vivemos enquanto crentes principalmente quando temos uma compreensão errada do que o evangelho é e do que ele corrige na nossa vida. Na mesma forma como eu preciso de um óculos para me mostrar a realidade da vida, muitos crentes não conseguem ver que o evangelho é essa correção da nossa alma que nos mostra melhor a vida ao nosso redor. E às vezes crentes, por não saberem entender o evangelho, não ler a palavra de Deus e entender o que ela diz, parecem com a pessoa míope sem óculos não sabem o que fazer, não sabem como viver, não sabem como interagir, porque estão como míopes tentando entender a coisa sem a lente do Evangelho. Geralmente muitos cristãos não conseguem ver com clareza o que a Bíblia exige que eles sejam. Geralmente muitos crentes não conseguem ver com clareza o que a Bíblia também oferece para eles como um modelo de graça e misericórdia. Muitos crentes, são como o próprio Pedro diz, versículo 8, inativos e infrutuosos em relação à sua vida com Deus, porque são miopes espiritualmente. E essa miopia espiritualmente que eu estou apresentando aqui é como alguém que tem a lente à sua disposição, a Bíblia é como um óculos, que pode ajudá-lo a ver o mundo do jeito correto, mas por não chegarem próximo da palavra de Deus, não enxergam com clareza o que Deus fez. O que Deus está fazendo, o que Deus fará. Isso eu confesso que geralmente acontece, porque a maioria de nós vê a Bíblia como um elemento religioso da existência. A Bíblia é aquela parte do acessório que eu vou usar para ir à igreja na fatia religiosa da minha vida. A Bíblia tem que combinar com a bolsa, tem que combinar com a cor da saia, tem que combinar com o meu visual tem que ser discreta o suficiente para não chamar muita atenção se eu for numa lanchonete ou em algum lugar depois do culto, e não pode ser muito grande nem pesada para não cansar meu braço a caminho da igreja. A maioria dos crentes é míope espiritualmente, assim como eu sou míope na vida real, porque tem os óculos à disposição para ler a realidade e enxergar com clareza o que Deus faz mas não aplica esse óculos o tempo todo. Deixa a Bíblia guardada na gaveta, em cima da mesa, ou até mesmo já dentro do carro, porque facilita. Vou para a igreja a Bíblia já está no carro. E por vezes nós não sabemos usar a Bíblia para o aqui e o agora. Alguns crentes têm até uma certa noção do que o Evangelho fez no passado. Poxa, pastor, eu sei que a Bíblia diz que no passado... Jesus Cristo, quando morreu lá naquela cruz, Ele perdoou os meus pecados, me, me libertou da condenação da morte, me salvou. E às vezes até sabe dizer sobre o futuro. A Bíblia diz que no futuro Ele me levará para o céu. Mas assim como eu, que preciso todos os dias de um óculos para enxergar com clareza onde piso, como eu dirijo, as coisas que eu tenho que ler, que ver, que fazer... Muitos crentes são míopes sobre a questão do Evangelho hoje, como aplicar a Bíblia no dia a dia da nossa vida. São míopes para o poder e a esperança que a Bíblia traz de forma prática, clara, concreta para o dia de hoje. É como se os crentes que não usam a Escritura como um óculos que corrige a nossa visão é assim como eu, quando perco os óculos lá em casa, é uma loucura, todos nós quatro ficamos loucos. Cadê o óculos do papai? Cadê o meu óculos? Cadê? Tais crentes não conseguem enxergar com clareza o que eles têm que fazer aqui. Como devem se comportar? Como devem reagir? Como devem enxergar a vida ao nosso redor? Eu confesso que a igreja tem sido uma das causas de, de trazer crentes a uma cegueira espiritual. Sabe por quê? Porque nós, como líderes e pastores, explicamos muito bem do púlpito sobre o que a, a, o Evangelho faz antes e depois. As igrejas são responsáveis a falar sobre a libertação do pecado e o céu, mas poucas igrejas ensinam com clareza o benefício hoje da obra de Cristo para a sua vida aqui agora. Em outras palavras, são poucos os pastores que mostram como você e eu os jovens, os idosos, as crianças, os homens e mulheres, aplicamos a obra de Cristo no dia a dia. Que diferença o Evangelho faz na hora que você acorda e no exemplo da Tassiane tem que pegar não sei quantos quilômetros para ir trabalhar em outra cidade. Como o Evangelho te ajuda na tua função de pai, com filhos adolescentes que estão por vezes afrontando a sua autoridade? Como que você lida com com as questões profissionais, onde você tem um chefe que quer te empurrar para a corrupção, quer te empurrar para as coisas ilegais. Como você lida e como o Evangelho faz diferença na sua vida, como, por exemplo, um morador de um condomínio, onde o seu vizinho é um mala, onde as pessoas não fazem o que é lei no seu condomínio. Como o Evangelho te auxilia a tomar as suas decisões diárias com o seu corpo, com o corpo do próximo, as coisas que você tem que pensar, como o Evangelho te dá significado sobre quem você é. E esse ponto em especial poderia falar muito, porque nós hoje somos identificados pelas coisas fora da palavra. Eu me vejo muito mais um ativista político, um vegano, eu me vejo muito mais agora um militante das causas sociais do que eu me vejo como um cristão, por exemplo. Como é que o Evangelho, são muitas perguntas, motiva você a trabalhar de segunda a sexta, de trás de um balcão, ouvindo cliente chato, cliente ignorante, cliente tapado, cliente que acha que sabe mais do que você, do que você está fazendo, cliente desconfiado. Como é que você lida com essas coisas e como é que o Evangelho te ajuda a ver tudo isso? Perceba que sem a luz da Bíblia, você não vai entender o que está acontecendo e vai sendo levado no dia a dia. E é no aqui e no agora, no hoje, na prática, que a pregação do evangelho se torna diferente. Eu conheço muito pregador bom que faz a pregação dele uma coisa belíssima de ser ouvida, mas totalmente abstrata. Uma coisa que você não sabe como isso vai ser aplicado na porta de fora da igreja. Muitos pregadores ensinam boa teologia e por isso que eu digo que a igreja é responsável por essa miopia, porque trazem pregações belíssimas, mas de pouca aplicabilidade no trânsito, no relacionamento com a sua esposa, nos limites do seu namoro, na dificuldade que você tem com as suas próprias inquietações e dúvidas, nossa vida é todo o tempo ofuscada por muitas coisas que tentam turvar a nossa visão e se a gente não tiver uma lente correta, nós dificultaremos ainda mais ver as coisas ao nosso redor. Quer ver um exemplo? Boletos a pagar, quem não os tem? Que diga Alain, né? Essa frase. Quanto eu tenho no banco, saldo bancário, desejo por sucesso, felicidade emocional, as minhas paixões, os meus desejos às vezes pecaminosos e imundos, as coisas que eu quero fazer são coisas que às vezes tiram a minha visão real de mundo. E você acorda para resolvê-las, dorme cansado para resolvê-las de novo no outro dia. O Evangelho é uma coisa tão prática que vai te ensinar a ver a vida com os olhos corretos. Olhe para o texto de Pedro, 2 Pedro, perdão, capítulo 1, versículo 9. Pois aquele que não tem estas coisas, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Observe que eu comecei a fazer uma aproximação desse texto, trazendo você, falando a você sobre a dificuldade da miopia real, e como essa miopia espiritual, ela está presente e é uma dificuldade que nós podemos ter aqui. Quando não usamos a lente correta para corrigir a nossa vida. Pedro está falando exatamente de uma forma mais aplicada o que eu acabei de dizer. Que existe um determinado tipo de crente que não possui uma coisa que ajuda ele a ver o mundo de forma correta. Ele diz que existe uma categoria de crente, pessoas aqueles a quem que não tem um elemento essencial para que eles enxerguem a vida com clareza e ele fala que essas pessoas que não tem esta coisa elas são cegas mas ao mesmo tempo Pedro dificulta a minha vida porque ele fala que elas são cegas, mas logo depois ele fala, ele fala que elas veem alguma coisa e o que Pedro está dizendo aqui para nós é o seguinte sem o evangelho nós não sabemos entender ou ver as coisas que estão acontecendo pela ótica de Deus. E o que eu preciso ter para que eu possa entender o Evangelho com clareza, perceber como ele pertence ao lugar que eu trabalho, na minha casa, na minha escola, no meu quarto, no meu quintal, no meu carro, onde quer que seja, eu preciso me apropriar de uma lente que corrija a minha deficiência visual, para que eu possa ver as coisas com clareza, porque senão, observe o versículo 9: eu só vou ver coisas que estão perto. E, para sua curiosidade, é essa expressão que, quando traduzida do grego para o latim, tornou-se a palavra miopia, pessoas que só veem o que está perto. É o meu problema, eu não vejo o que está longe. Pedro diz que alguns crentes são tão desapropriados de uma lente correta para ver o mundo, que eles só conseguem ver as coisas que estão perto, que coisas são essas? Os boletos, as dificuldades, o relacionamento, as coisas dessa terra, eles não conseguem ver a grandeza da vida espiritual, eles não conseguem ver o que Deus está fazendo, o que Deus fez, e por isso Pedro escreve esse texto, ensinando os seus ouvintes, para que eles possam aprender a viver cada dia da sua vida, olhando com nitidez as coisas ao nosso redor. E aí, quando Pedro nos faz essa proposta, ele lança o seguinte argumento, ele começa o seu raciocínio lá no versículo 3, ele diz o seguinte, olha, Deus deu para o seu povo, tudo o que você precisa para viver em direção ao céu de forma piedosa, Visto como o seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Pedro diz o seguinte, Deus te deu a ferramenta para que você possa agir e viver nessa vida em direção ao céu de forma piedosa. Ele fala que ele nos deu a sua palavra nos deu a possibilidade de conhecermos de forma pessoal e íntima seu Filho Jesus. Essas coisas que ele nos deu neste versículo, tem o poder de confirmar que nós agora somos indesculpáveis enquanto crentes, quando dizemos que não sabemos o que Deus nos manda fazer. O que Pedro diz é o seguinte, olha, Deus te deu tudo o que você precisa. E cada vez que você vive uma situação que você fala, poxa, eu não sei o que fazer, eu não sei o que a Bíblia diz... Nunca o problema estará em Deus, o problema estará em você, porque ele fala, Deus te deu tudo o que você precisa, se você não sabe como usar, o problema é seu. É como alguém que sabe que precisa usar óculos, mas insiste em não usar, achando que está tudo bem. O versículo 4 diz, essas coisas que ele nos deu são grandes e preciosas promessas, para que com elas nós nos tornemos participantes da sua natureza. Ou seja, Pedro diz que Deus deu para nós as ferramentas e disse, use para que você se torne participante da minha natureza, para que você se torne alguém melhor, para que você se torne parecido com Cristo. E para que isso aconteça na vida prática, Pedro diz como nós aplicamos isso no dia a dia. Observem que ele faz uma lista grande que começa com a palavra diligência, no versículo 5. Diligência no sentido de esforço. Uma lista que você vai praticar todos os dias para você viver aqui entendendo a vontade do Senhor. A lista, curiosamente, começa com a fé e termina no versículo 7 com a palavra amor, dizendo que tudo que está nesse meio dessa lista, você pode usar para ver a obra de Deus com clareza. Ou seja, o cristão que não usa essa lista de forma diligente, em muito esforço, ele continuará sendo míope, não vendo com clareza as coisas. Essa lista que Pedro apresenta no versículo 8 tem implicações práticas, porque estas coisas, versículo 8, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que vocês não sejam inativos e nem frutuosos. Primeiro, essas, essas coisas que Deus nos deu no versículo 3, que nos ajudam a ser parecidos com o Seu Filho, versículo 4, e que nos mudam de tanta forma que passamos a ser parecidos com o Senhor, vendo a Deus e Suas obras com clareza, primeiro precisa estar presentes. Primeiro precisa estar aplicada na nossa vida e aumentar na medida em que você vive com o Senhor. Pedro está dizendo o seguinte, não basta você saber que tem um óculos que corrige a sua miopia, se você não botar ele no rosto, você não vai enxergar as coisas com clareza. Não adianta você ter ido no oftalmologista, ter ido na ótica e ele dizer, olha, está aqui o que vai corrigir a tua visão. É o versículo 3. Deus deu para você a receita para corrigir a sua visão espiritual. Mas não adianta nada você pegar o seu óculos bonito, caro, bacana e colocar ele no porta-luva do carro e dirigir miopia à noite. Não adianta nada você ter os óculos e deixar eles guardados na sua gaveta no escritório. Eles não corrigiram o teu problema de vista. Você precisa usá-los, você precisa colocá-los para que você enxergue a vida com clareza. Pedro diz, essas coisas, do versículo 5 ao 7, existindo em vós, em primeiro lugar, vai fazer com que vocês cresçam, com que vocês amadureçam e aumentem a vida de vocês, para que vocês possam permanecer no Senhor, entretanto, essas coisas não existindo, ele continua: vocês serão inativos e infrutuosos. A falta de crescimento espiritual é um sinal claro que você está morto e cego espiritualmente. É o exemplo. Se você não usa os óculos, você não vai enxergar com clareza, você continua cego. E aí Pedro diz, por isso nós temos que usar, para que nós não sejamos inativos e infrutuosos. Literalmente, crentes sem atitude e crentes sem nenhuma utilidade. O que Pedro quer dizer aqui é que Deus deu aos seus filhos muitos meios para que a gente viva o aqui e agora como verdadeiros crentes enxergando a vontade de Deus em todas as coisas, mas se você não usa o evangelho, quando as coisas acontecerem, você não saberá agir como crente, quer ver um exemplo? Alguém chega para você, no meio de uma fila de uma consulta, ou de um hospital, e sei lá, qualquer coisa assim, e começa a contar, sabe aquela, aquela amizade que surge ali na fila, né? e ela começa a contar um problema para você, e ela fala um problema do seu coração, do seu desespero, que a vida não tem sentido, que ela está desesperada. Aí o seu óculos espiritual está onde? Lá no escritório, na gaveta, porque Deus te deu, mas você nunca botou no rosto. E a pessoa fala, fala, fala e você só diz o quê? É complicado, né? Ou oh, terrível. Você se tornou um crente, olha para o versículo 8, sem atitude, inativo. E sem utilidade, infrutuoso, porque na hora que a vida precisou que você respondesse com o Evangelho aqui e agora, você não respondeu, porque você é cego, é míope, só enxerga o que está perto. E Pedro está dizendo exatamente isso para nós, para que nós entendamos que Deus quer que nós enxerguemos o mundo com clareza. Meus irmãos, e principalmente agora, quando qualquer conversa que nós tenhamos, temos, é uma oportunidade evangelística porque as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão perdidas, as pessoas estão quebradas, mais do que nunca, ou melhor dizendo, talvez como sempre, o mundo precisa de crentes que sabem ver as coisas com clareza, que não enxerguem apenas o que está perto, mas enxerguem de forma grande todas as coisas. Por isso Pedro diz, olha, Deus te deu as ferramentas para você ver as coisas com clareza. Não para você ficar falando apenas do seu time de futebol, que às vezes nós falamos com muita propriedade. Falando da nossa visão política, que falamos com muita ênfase. Mas falando de Deus, da sua palavra, da sua obra em todo o tempo. É por isso que o versículo 9, foco dessa mensagem traz uma observação importante sobre o problema da cegueira espiritual para muitos crentes. Aqueles que não vivem o evangelho aqui e agora, porque não usam a lente do evangelho, estão distantes da obra de Deus, das dádivas dessa palavra, infelizmente são inúteis, inativos, cegos, não conseguem ver o que Deus está fazendo. E nós estamos cheios de crentes assim, infelizmente. Crentes que não conseguem usar as oportunidades para falar de Deus. Crentes que não conseguem usar a oportunidade para crescer no Evangelho. E um cristão que não sabe como aplicar o Evangelho na sua vida, dificilmente desfrutará da eternidade. Porque isso prova que ele nunca recebeu o Evangelho. Deus te deu, você falou assim, nossa que legal. E guardou. Se tem uma coisa que eu posso dizer em paralelo aqui, é que toda vez que eu ganho um presente, eu faço questão de usar, eu faço questão que a pessoa que me deu veja que eu estou usando. Para que ela veja, poxa, ele gostou, ele está usando. E às vezes assim somos nós, em relação ao Evangelho da Graça. Nós recebemos a mensagem, poxa que mensagem poderosa. Vou deixar bem aqui salvo no celular. E esquece do que ela falou. Deus nos deu tudo, versículo 3, para a gente viver essa vida para o céu de forma piedosa. Deus nos deu as lentes que corrigem a nossa cegueira. Deus, que óculos lindo. Vou botar na minha gaveta aqui. E na hora que você precisa usar, você não sabe o que fazer. Pedro diz que esse problema da cegueira espiritual é um problema grave para os crentes. Porque crentes que são cegos espiritualmente não sabem para onde ir eles não conseguem ver a luz de Deus iluminando os seus caminhos, eles não sabem desfrutar do que Deus está fazendo em suas vidas e o pior de tudo, um crente desse jeito não se parece com Cristo, porque Cristo usava todas as oportunidades da sua vida, aqui e agora, para falar do Senhor. Quer ver um exemplo? Ele vê uma mulher na beira do tanque, ele não chega lá, é, está calor, né? Pai, essa água aí, como é que é o pH dessa água aí? A, a caíma, sabe desse poço aí? Ele não perde tempo. Ele trata o coração da mulher. Ele vê um cego de nascença em João capítulo 9 e todo mundo não sabendo de nada, ele fala, Olha, essa cegueira é para a glória de Deus. Ele vai lá e cura a pessoa e fala de Deus para aquele cego. Ele vê um cara pedindo, Senhor, cura meu filho. Ele não apenas cura, mas prega a palavra. Jesus usava o evangelho aqui e agora porque ele sabia ver as coisas de perto e de longe. Ele sabia ver as coisas pela lente de Deus. E às vezes nós somos tão cegos, porque não queremos usar a palavra para a nossa vida aqui, que perdemos oportunidades de sermos luz onde estamos. E eu quero destacar três tipos de cegueira espiritual que são prejudiciais aos cristãos, que Pedro fala no versículo 9. Três tipos de cegueira espiritual que te impede de viver o evangelho aqui e agora, impossibilitando você de ser bênção porque você é cego. O primeiro tipo de cegueira é a cegueira da identidade. Eu não sei quem eu sou, nem em Cristo e nem no mundo. É, primeira, é o pior tipo de cegueira. O crente que não se vê como miserável pecador. Não, eu sou gente boa, eu consigo ser salvo. No final de tudo vocês vão ver que eu vou levar no molejo e vou conseguir ser salvo. Ele não se vê como a Bíblia apresenta, como um miserável pecador, e acha que tem algum mérito em si. E da mesma forma, ele não se vê como o Cristo o vê: você é santo e você precisa ser santo. É a cegueira da identidade, ele não sabe quem ele é e por isso ele anda tateando cego por todos os lados. O segundo tipo de cegueira é a chamada cegueira para a provisão de Deus. Eu não vejo como Deus está provendo todas as coisas, por isso eu sou ansioso, desesperado, angustiado, eu não confio em Deus. Esse tipo de cegueira é uma cegueira da descrença, porque não confia que Deus está provendo tudo para a minha salvação, tudo para a minha vida, porque Ele disse, eu vou cuidar de você. Esse tipo de crente duvida de milagre, esse tipo de crente duvida da provisão do Senhor no dia a dia, duvida da segurança anda com medo, fala assim, olha, eu confio em Deus, pastor, mas o meu facão fica debaixo do colchão, né, porque vai que Deus dá uma vacilada aí. Não, pastor, eu confio em Deus, mas eu faço a minha fezinha na lotérica toda semana, né, porque vai que Deus abençoa. É uma cegueira em relação à provisão de Deus. O terceiro tipo de cegueira é a cegueira para a caminhada com Deus. É aquele tipo de crente cego que não vê como Deus está conduzindo a sua vida para o céu e às vezes faz atrapalhar o Senhor, ele não se deixa ser conduzido pela palavra porque ele é cego, então Deus está dizendo para ele, meu filho, faça isso meu filho, abra mão daquilo meu filho, vá por aqui, e ele como um cego está perdido, e Pedro diz no versículo 9, essas pessoas, elas são cegas e todas essas formas de cegueira que eu apresentei tornam você um crente inativo, inútil inerte, que não consegue ver as coisas espirituais sua cegueira é espiritual sua cegueira é pior do que a cegueira física porque a cegueira física, quando você morre, ela se resolve mas a cegueira espiritual te leva para o inferno por isso que a cegueira espiritual precisa ser corrigida e a correção só vem pelo Senhor Pedro usa a palavra miopia agora para explicar melhor o seu raciocínio. Você pode perguntar assim, né? Ah, peraí, Pedro está falando de cego, de repente o cego vê, Pedro usa essa palavra para explicar melhor o seu raciocínio. Ele diz, o crente inativo, ele é cego para as coisas espirituais, ou seja, ele é tão carnal que ele é cego para os espirituais, mas ele é míope para as coisas daqui da Terra, ou seja, ele não tem qualidade de vista nenhuma. Ele é cego para o que é espiritual, e é míope porque é carnal, ele não presta para nada. E aí Pedro vai dizer, olha que perigo a gente corre, quando a gente não sabe olhar para o Evangelho e resolver as coisas mais simples da nossa vida. Eu tenho muitos exemplos, irmãos, onde, por vezes, eu precisei respirar para poder usar o Evangelho, para não deixar que aquela oportunidade fosse perdida ou eu envergonhasse o Evangelho. Eu já contei algumas aqui, eu não preciso repetir. Mas desde coisas simples, quando a pessoa nos dá um troco equivocado e você, opa, ganhei aqui, mas o evangelho te cobra santidade, justiça e você tem que devolver o troco e a pessoa... Eu já contei esse caso aqui. Na padaria que eu sempre compro, a pessoa me deu uma nota de 100 reais pensando que era de 2 reais. E eu, na agonia lá com o Theo, não pegue, só peguei o bolo e botei no bolso no caminho dentro do carro que eu tirei do bolso e botei no, no meio lá do carro que eu vi uma nota de 100 reais muitos pensariam olha aí como é que Deus é bom, meu Deus, 100 reais é que, olha que benção mas na hora eu voltei desci e entreguei os 100 reais para a bolsa do caixa, eu já contei mas estou repetindo que os irmãos podem ter esquecido e ela falou assim eu orei para que isso apareça, fosse resolvido, eu não imaginei que a pessoa me devolveria. Eu aproveitei e falei, olha, mas é porque eu sou cristão e a Bíblia me ensina o princípio da justiça, não é meu, é seu. Oportunidades de usar a lente do Evangelho para me mostrar como o Evangelho resolve coisas simples. Não ao pecado, fazer o que é correto, fazer o que a palavra manda, crucificar a minha carne, mas não ser inativo, inútil para as coisas espirituais. Pedro continua dizendo no versículo, que a pessoa não é apenas cega, mas ela só vê o que está perto. Ela precisa de um óculos, porque ela só consegue enxergar como uma visão de galinha as coisas que estão ali próximo do seu bico. Ela precisa de uma coisa que ajude ela a ver melhor. E, queridos, não bastasse o problema da cegueira espiritual e da miopia, nós temos um terceiro problema, que, na vida real, são aqueles óculos que a gente comprava nas farmácias Big Bang, que até fecharam. Certa vez eu perdi meu óculos, precisava de um óculos, eu fui lá e ficava um monte de óculos assim, vocês lembram? Que você coloca aqueles óculos, eles atraem o raio UV, né? Então, eles chupam a, a ultravioleta do teu olho. E, às vezes, você acha que resolveu o seu problema usando aqueles óculos ali, o, o restolho do xing-ling que veio do, no tráfico da, da China, né? Nós temos o diabo. E o diabo, ele é experto em tentar enganar o homem para fazer de conta que você não está míope, que você não está cego, que a sua visão está boa. E quando se trata de camuflar a nossa cegueira espiritual, o diabo é um oftalmologista perfeito. Mas tudo que ele faz é oferecer lentes mentirosas, que prometem corrigir o seu problema de visão, mas só piora a sua situação. Ao invés de te levar para a lente correta, o diabo te seduz com mentiras, com falácias, te oferecendo legalismos, misticismos, mundanismos, ativismos e tantos outros ismos que só fazem de conta que você está bem e que você está enxergando com clareza, mas no final está só piorando a tua visão observa que o problema do crente cego é tremendo, é horrível, porque ele é cego para as coisas espirituais, ele é míope para as coisas da terra, e ainda tem o diabo querendo dizer, não, tu está legal, tu está bem, teu, teus olhos estão legais. E aí, queridos, diante de tantos problemas, dessas coisas que tentam nos fazer esquecer que nós estamos cegos, que nós estamos com a visão doente espiritual, que nós não estamos usando o que Deus está nos dando, como é que, então, eu posso sair desse perigo da cegueira espiritual? Como é que eu posso corrigir o problema dessa miopia que me ataca e não me permite ver com clareza os planos de Deus e ser usado para a sua glória? É o próprio apóstolo Pedro que vai nos responder. Observe o versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em algum lugar, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Percebam que Pedro continua naquela ideia da visão da cegueira. Versículo 10, ele diz o seguinte, olha, para resolver esse problema, visto que o perigo de sobrevir à cegueira vai ficar pior, façam o que eu vou dizer. Primeiro, você só pode se livrar do perigo da cegueira, vivendo uma vida com propósito para mostrar para você e para os outros que você é de Cristo ele repete a expressão procurai com diligência ainda maior, e ele está dizendo o seguinte, olha, sabe como é que você vence a cegueira espiritual? um modo, um modo muito prático você vai levantar de manhã e vai dizer o seguinte, hoje eu vou mostrar para os meus vizinhos que eu sou crente hoje eu vou mostrar para o meu chefe Hoje eu vou mostrar para aquele miserável que todo dia me tranca lá no trânsito, que eu sou crente. Hoje eu vou mostrar para mim mesmo, negando um desejo pecaminoso do meu coração, que eu sou crente. Hoje eu vou evangelizar alguém. Hoje eu vou fazer uma coisa que só crentes fazem, eu vou orar pelos meus inimigos. Hoje eu vou fazer uma coisa que só quem é crente de verdade faz, eu vou ler a Bíblia, nem que seja um versículo. O que Pedro diz é que você vence a cegueira espiritual se esforçando mais do que você pode para confirmar que você é crente. Meus irmãos, e como isso é difícil. Pensa aí, se você colocasse esse propósito no seu coração. Pastor, amanhã eu vou cumprir esse versículo. Eu vou mostrar amanhã com uma diligência cada vez maior, Pedro fala no versículo 10, vou confirmar que eu sou crente. Aí você chega no serviço, Satanás já vem com todos os dardos do inferno para te atacar. Mas aí você lembra, Pedro diz que para eu vencer a cegueira, eu tenho que desejar, mostrar que eu sou crente para as pessoas ao meu redor. Você vai ser taxado de fanático, de alienado, de tudo quanto é nome. Mas você estará livre da cegueira. Você não será inútil, inativo e nem frutuoso, você estará vendo a vida com os olhos de Deus. E enquanto você tiver vergonha de viver, irmãos, essa radicalidade do evangelho em todos os setores da sua vida, você corre perigo de ficar míope para as coisas daqui, cego para as coisas espirituais e ainda ter o diabo te enganando, mostrando que você está vendo as coisas que não são. Pedro diz, você quer vencer a cegueira espiritual em primeiro lugar, se esforce para mostrar para os outros e para você mesmo que você é crente. As pessoas vão te olhar, rapaz, fulano ali é crente, porque fez isso, faz isso, faz aquilo. Não importa o que eles digam, não importa o que eles falem, faça, porque você ama ao Senhor, porque Ele te deu as ferramentas, no versículo 3, e por essa ferramenta você se torna parecido com Cristo, com essas ferramentas, parecido com Cristo, você vai para o céu. E você vai levar outros com você pelo seu testemunho. Em segundo lugar, o versículo 11 disse, confirmando a vossa vocação e eleição. O que isso significa? Vocação e eleição andam juntas na palavra. Eu não vou gastar muito tempo hoje falando sobre isso. Mas a verdade é que ninguém pode sustentar quem é o eleito de Deus, bater no peito e dizer, eu sou eleito de Deus e sou salvo, se está vivendo na contramão da vontade da palavra. Ah, eu sou salvo, mas vive preso em um pecado. Ele não é salvo, ele é um mentiroso, ele é um iludido, ele é um cego. A Bíblia diz que todo eleito vive para a glória de Deus. Somente uma vida santa é a evidência da vocação e da eleição. E Pedro diz, se você quer lutar contra a cegueira, viva confirmando a sua salvação. Viva se comportando como um crente. Viva pensando como um crente, viva demonstrando que você é crente, assim você livrará do problema da cegueira. Pedro conclui o seu raciocínio com uma certeza, se você viver assim, observa que legal, você não vai tropeçar em alguma pedra. Pedro está pensando na cabeça de um cego. Pedro está pensando na figura de um cego que anda ali tateando as coisas, não sabe os obstáculos que tem ao seu redor. Mas se você vive confirmando a sua salvação, vivendo como um crente, de propósito, com uma diligência cada vez maior, você não vai tropeçar, porque Deus vai, te, vai começar a te mostrar. Um exemplo prático. Se você é míope, não faça isso agora à noite, pelo amor de Deus. Tire seus óculos e tente andar. O Quatraco não tem buraco, mas eu penso ali no Renascença, bairro que tem buraco, bairro de má qualidade. Eu duvido você não cair num buraco, sem óculos, se você for míope, à noite. E Pedro está dizendo a mesma coisa, é impossível que alguém não enxerga com clareza se desviar dos buracos, das armadilhas do diabo, porque ele não está vendo com clareza. Mas quando você, versículo 10, vive com diligência cada vez maior, confirma a sua salvação e a sua eleição, Deus te bota os óculos nos olhos e diz o seguinte, olha o que está aí. E aí, aquilo que parece bênção, você vê que é uma tentação. Aquilo que não parece um buraco é uma cratera que vai te derrubar. Aquilo que parece apenas uma sacola voando no meio da rua é um tijolo que está ali dentro que vai arrebentar seu carro. E pelos olhos, pelos óculos da palavra você vai se desviando, você vai se livrando, você não tropeça, você não cai. Eu concluo com clareza, a mesma clareza que Pedro fala, dizendo que o grave perigo da miopia e da cegueira espiritual, que são tão letais para os crentes, precisam de um tratamento que só Deus pode dar. E eu quero que você perceba como Pedro diz isso, que o próprio Deus nos deu o tratamento para cegueira espiritual. Perceba e utilize tudo o que Deus ofereceu para que você e eu pudéssemos viver os benefícios da salvação. Use o que Deus deu, e Deus te deu a palavra. Da mesma forma como eu preciso usar os óculos todo dia, use a palavra para você não se tornar um cego espiritual. Invista a sua energia, seu tempo, seu vigor, sua saúde para conhecer a palavra de Deus... não desperdice o melhor da sua vida... com as imundices desse mundo... com as paixões vãs... com os prazeres da carne... mas invista o que você tem... para aprender de Deus... como viver aqui plenamente... em terceiro lugar... desenvolva todas as virtudes... da vida cristã... da fé ao amor... que ele fala dos versículos 3 ao 5... vivendo essas coisas... Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Você será um crente ativo, frutífero, útil para o reino de Deus. E por fim, faça com que todos saibam que você é um crente. Não tenha vergonha. Faça com que todos saibam que você ama o Senhor. Faça com que todos saibam que você não vê as coisas como eles veem, mas você vê pela lente de Deus. Meus irmãos, é assim que quando todos estão sofrendo um luto, você tem uma palavra de esperança. Quando todos estão com medo de um vírus, você tem uma palavra de conforto e segurança do Evangelho. Quando todos estão sem saber o que fazer, você entra com a sabedoria de Deus. Faça com que as pessoas vejam mais de Deus em você do que em você mesmo. Seja essa estrada que conduz a Cristo. Seja esse caminho que aponta para Deus. Eu quis hoje mostrar para você o perigo da cegueira espiritual. E da miopia das coisas aqui. O segredo está na palavra. Que limpa, lava, corrige a nossa visão. Para que nós vejamos o mundo do jeito de Deus. É assim que nós vamos corrigir. E nos livrar do problema e do perigo da cegueira. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.